0: Der haben die ist höher, und unser Leben ist
1: När jag var liten var det alltid de östiska idrottsmännen som stod högst på prisballen. De var oslagbara. Ingen kunde rå på dem i fridrott eller simning. Och att det var framgången låg en utbredd och systematisk användning av dopningspreparat visste jag inte då. Modellen till grundskolan lär också hämtats från DDR. Och fast mängdläran förblev en gåta var jag och mina klasskamrater nöjda över att slippa folkskolans lektioner i finskrivning. Men förutom idrottsframgångar och ett modernt skolväsende- hade DDR något som- inget annat land kunde ståta med. Det var- Nocco John Blund- som varje vardagskväll- anlände i ett märkligt fordon- för att önska mig och mina klasskamrater- en god natt. Jörn Blund stöter man på i Sagora, till exempel ETA Hoffman, Jose Andersen och vår egen Zacharias Topelius. Men för mig och många andra är han för alltid förknippad med den östtyska dockanimationen. År 1973 landsteg Unsär sandmänsken på finsk mark och efter det var inget sig likt. Inte för mig och inte heller för 1 500 000 andra finländska barn som under de följande 30 åren skulle växa upp med Jon Blund på bästa sändningstid i programmet Pikkokakkonen. DDR, Jon Blund och jag är ett program om min barndomsidol. Om en sagofigur som sägs ha haft en politisk agenda som i eftervärldens ögon ibland också framställt som mannekäng för den socialistiska drömstaten DDR. Men var John Blund verkligen ett socialistiskt propagandaverktyg som förhärligade livet i en totalitär stat? Eller var han en liten figur som förespråkade fred och goda vanor mitt under kalla kriget? Mitt namn är Petter
2: Lindberg. en nu av
1: för att förstå hur DDR lyckades lansera sin sagofigur i hela världen måste man gå tillbaka till år 1959. Långt före John Blund gjorde entré på Ylös TV2. Det hände sig nämligen i den tiden att man på två håll i Tysklands planerade om ett nytt barnprogram där sagofiguren John Blund stod i fokus.
2: Det gav ju till den tiden, det är över 60 år sedan här, det är för
1: cirka 60 år sedan lanserades John Blund i Tyskland. På den tiden fanns det inte särskilt stor konkurrens. Med andra ord var det ganska lätt att etablera ett nytt barnprogram, säger Nina Peisen, redaktör på den tyska tv-kanalen RBB. Det är hon som sedan tre år tillbaka ansvarar för John Blund, hans arv, välbefinnande och framtid. Och fast Nina Pajsen inte var med då det begav sig i år 1959, känner hon sin adepts förhistoria mer än väl.
2: Alltså, det skapade två sandmänniskor, en i DDR och en i BRD. Och ähm, där västsandmann är så so nagonak försvunnen. År
1: 1959 och, äh, fanns det alltså två Jon Blum-figurer, en i Västtyskland och en i Öst. På den tiden var världen delad. –och ett intensivt propagandakrig fördes mellan de politiska ytterligheterna. Idrotten var ett tacksamt propagandaverktyg– –men inte hela barnkulturen var skonad från denna kapprustning.
0: Cheferna i DFF, alltså den här östtyska tvn, fick veta– –att man planerade en, en John Blunt-serie i Västtyskland– –eller egentligen i Västberlin, i Senderfries Berlin. De hade, hade såna tankar– och en chef som hette Walter Henowski i DFF. Han läste faktiskt i en västtysk tidning om det här. De ville vara snabbare i DDR. Och då började de med det här som faktiskt kallades för äh, klassenkamp. Så det var politiskt eller ideologiskt åtminstone från deras sida i DDR. Och sen, sen blev det faktiskt så att den här ondsäkande människan, det var en liten skillnad, das i väst och onse i DDR. Så att den här unse den här Östtyska varianten började nio dagar tidigare. Så att den vann den här tävlingen på det sättet. Och också på det sättet att den lever fortfarande. Och den här västtyska varianten då för länge sedan.
1: Min finska kollega Zakari Silvola utgav i fjolboken Noko Kylmä sota, där han uttryckligen skriver om hur John Blund blev en politisk spelbricka under det kalla kriget och hur viktigt det av allt att döma var att man i DDR lyckades lansera ett konkurrerande barnprogram framför nesen på rivalerna i väst.
2: Man gjorde
1: naturligtvis många förändringar innan man var nöjd med om blundfiguren, säger den dåvarande producenten Winfried Kojas i en intervju från år
2: 2000.
1: Till en början hade dockan ögonfransar och såg inte särskilt barnvänlig ut, men så småningom utkristalliserades en figur som med sitt sjäg utstrålade ro och vishet. Ja en figur som helt enkelt kunde fungera som förebild.
2: Vi har hemmefalls alltid varit uppmärksamma på att han som förebild sätter sina fötter på
1: John Blund skulle uppträda värdigt och Alltid torka fötterna av sig när han klev in. Det var mycket något med detaljerna, taljerna. Säg Harald Serovski som i teamet främst ansvarade för Jan Blunds olika fordon. Jag minns själv från min barnum hur spännande det var att försöka gissa om Jan Blund anlände till fots, på hästrygg eller med något mer modernt fotskaffningsmedel. De kinder och de äh, avvånade avgifterna
2: har alltid förra att den är Sandmannen som vill ha Barn
1: och vuxna skickade in önskemål om olika djur och fordon. Det kunde handla om bilar, flygplan eller rullskridskor, säger Harald Serovski. och så sätt uppstod under årens lopp en fordonspark som omfattade cirka 200 olika fordon. Allt från cyklar, sidovagnar och bilar till helikoptrar, flygplan och rymdraketer. med Slankvist också en hängglidare- tills man insåg att en sådan flyganordning- lätt kunde tillverkas- och rent avge upphov till förbjudna tankar- bland rymningslyssnade DDR-medborgare. Som barn fascinerade sig av Jan bluns häftiga manickar- och förstod väldigt lite av att det framför ens ögon- samtidigt utspelade sig- en socialistisk maktdemonstration- åtminstone i kulisserna. Jag tror- Ändå inte att programmet på 70 talet upplevdes som ett propagandaverktyg. Snarare sågs väl John Blund som en sympatisk figur som indirekt förstärkte och bekräftade banden till öststaterna. John Blund besöker faktiskt Finland i två avsnitt, men åker aldrig till USA eller Västtyskland. Och redan det säger någonting om att Finland ansågs tillhöra det socialistiska maktblocket.
0: President Kekkonen återvände idag till Moskva från en åtta fiske- och vilotur till Baikal-sjön i Sibirien och i sahalin i sovjetiska fjärran östern.
1: I Finland sneglade man visserligen mot väst. Men i slutändan föreföljde ändå som om man bugade mot öst det berömda förhållningssättet som i Tyskland döptes till finlandisering.
2: Mina damer och herrar,
0: den politiska anpassningsprocessen... Som Finland hade att genomgå efter det hösten 1944 ingångna vapenstilleståndsavtalet var ena stående i Finlands historia.
1: Det politiska klimatet i Finland präglades på 70-talet av mygel, flathet och misstro. Men här framstår Johan Blund med sin uppriktighet som raka motsatsen. Kanske programmets popularitet också berodde på att det bejakade det sagoaktiga i en tid då många andra barnprogram hade karaktärerna av trist folkupplysning. Men så var det förstås det här med att Jan Blund aldrig åkte till länder i väst. Att raketerna var prydda med bokstavskombinationen CCCP och att han gärna också besökte platser som man i DDR var särskilt stolta
0: över. Figuren baserar på just den här kombinationen. Eller att, man, att man tog den här urgamla figuren från äh, folktraditionen. Men så, sen tog man också de här realistiska omgivningarna. Men också utopier. Det är alla de här tre så att säga. Men att, att, att han kommer från sagovärden. men miljöerna är realistiska. Man ville visa allt som man var stolt över i, i ddr man var, man var lika stolt över äh, sådana nya betonghus i nya moderna äh, förorterna. Men också nya monument som, som TV-torn eller Republikens palats. Men sen hade man förstås fantasi och förväntningar att det kommer att hända såna nya fina teknologiska steg. Alltså att just det här rumpelighetberättelserna var var såna som, som, som var viktiga och på något sätt speglar eller reflekterar det som hände, hände på riktigt.
1: Ja, av allt att döma man inriktar på att visa DDR-ens mula version. Folkupprådet i Östberlin hade bara några år tidigare slagits ner med hjälp av sovjetiska trupper och snart skulle också en mur börja byggas. Inte så konstigt alltså att allt genomsyrades av en politisk kamp. Också barnkulturen, säger Sakari Silvola.
0: Allt var politiskt och man ville ha allt snabbare och mer. Och det är kanske en sån där liten, ganska rolig del av kaprustningen. Mm. En fredlig kapprustning. No, det här var nu en av de liksom, fredligaste dimensionerna av, av kalla kriget- kaprustningen säkert, ja. Men, men samtidigt viktigt också. Alltså John Blund och just den här understandmänniskan, östtyska varianten, den, den blev, den blev en, en, en viktig del av DDR och DDRs vardagsliv. Men, men det blev det också i Finland och tiotals andra länder. Så att inte var den alls oviktig. Mm. Jag tänkte just komma till det här med John
1: Blund som, som en, en liksom självklar del av min barndom, men säkert också din barndom. Jag menar, hur hade våra liv sett ut om vi inte hade
0: haft något mat? <laughs> no, det, 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 det Det har jag inte faktiskt tänkt på. No, ja, visst har jag tittat på John Blund som barn, som nästan alla. Alla, no jag är 40 så, alla i min ålder säkert. Eller åtminstone alla som hade finska som modersmål. För att det kom då som del av pikkokakkonen. Och det där, då hade man inte så många alternativ som, som nu för tiden. Alltså att alla tittade på samma program.
1: Ja, det fanns en tid då alternativen lyste med sin fråvaro och barnkulturen på tv var en bristvara. Det gällde alltså att ta vara på de få ögonblicken och låta Jan Blund förgylla kvällen med sina fordon och sin vändiga uppsyn. Mm -hmm. Och det här gällde naturligtvis inte bara mig utan miljontals barn runt om i Europa.
2: Immer vor geguckt,
1: John Blunde förknippar med barnomsmynden. i Varje kväll satt vi oss framför TVN för att dela av våra sandmänniskor. Se Anne som i med mig sökt sig till filmmuseet i Potsdam där en utställning om Jon Blund visas.
2: Det, det Man filmstudio alles
1: Utställningen visar hur Jan Blund gjordes i filmstudion i Babelsberg. Vilken enorm arbetsinsats som låg bakom produktionen, säger Anne och tillägger att hon som vuxen ändå ser på den älskade figuren med lite andra ögon
2: som
1: vuxen reflekterar man i högre grad över handlingen i de här avsnitten Och som vuxen är det också viktigt att ställa sig kritiska frågor och ifrågasätta den idealiserade bilden av barndomsstilen som Jan Blund väldigt långt speglar. Utställningen i Potsdam berättar naturligtvis om kapplöpningen mellan dockfiguren i öst och i väst och hur östdockan segrade genom att vara först i tv-rutan den 22 november år 1959. Men i övrigt är den politiska aspekten nedtonad. Även om ett tränat öga fångar upp den sidan också, säger Benjamin, som kommit för att se utställningen tillsammans med
2: sin dotter. Naja, alltså det blev ju så mycket konfronterat med det här, och det blev ju också en del av scenerna pågått. Onsar
1: sandmänniskan skildrar livet i DDR, hur man med stolthet visar upp folkets palats eller soldater ur folksarmen. I en montag ser man visserligen ett pansarfordon och dockor ikledda arméns uniformer, men i övrigt var den militaristiska framtonen nedtonad. Man ville ju gärna framställa Johan Blund som en fredlig sagofigur som förmedlade goda värderingar.
0: Ödmjukhet. Uh, han tjänar samhället på många sätt. Han jobbar som uh, byggarbetare, brandman till exempel. Men också som kosmonaut. De har alla liksom idealiserade yrke. Mycket olika, men ändå... Nyfikenhet. Han reser överallt i världen. Träffar människor, familjer, barn. Äm, och respektera deras livsstil. Han är alltid en av de här barnen. Det är också viktigt. Han, är, han har auktoritet. Men han, han är samtidigt en av de här barnen. Läkar tillsammans med dem och så vidare. Äm, disciplin också. Han följer reglerna. Han vet när det är dags att... Gå och lägg dig. Han, han gör just det. Vad man ska göra. Och, och just, just det här idealen alltså. Att man, man visar yrken, man visar att man kan bli. Om man pluckar flitigt kan man bli... Nej, vad är men också vetenskapsman Eller till och med kosmonaut.
1: Enligt Zachari Silva-Lastorion Blund för det goda och för ett slags socialistisk solidaritet, där alla i princip är jämställda, men där man med ödmjukhet och disciplin ändå kan bli något utöver det vanliga. Med fasit på hand kan man ju konstatera att solidariteten, jämställdheten och självdisciplinen ofta ersattes i det, det är av mygel, övervakning och nonchalans. Och att DDR i själva verket stod ganska långt från den idealiserade verkligheten som visades i Onsärsandmänniskan på bästa sändningstid. Ändå var programmet oerhört populärt, inte bara i DDR utan även i Finland och på många andra håll i världen. De byggstenar som man hade i DDR, jag menar folklor och socialism, kanske inte de mest självklara byggstenar om man
0: tänker barnprogrammen, men det verkar ju fungera oväntat bra. Jag tycker att den här figuren var faktiskt ganska genial på det sättet att alla kände den i Tyskland åtminstone. Alltså den här där sandman traditionen fanns. Och dessutom är den liksom helt sekulär, alltså man ville inte bygga ett barnprogram som, på någonting som har något att göra med, med religion. Sen att man använde en figur som alla redan kände. Det funkade bra och det, det, det har vi nu sett att den lever fortfarande i Tyskland och barnen och familjer älskade den. Och älskade också i Finland så att någonting fanns där som funkade. Mm. Men, men det att, att man då har en sagofigur, eh, det finns kanske,
1: eller kanske fanns en överförd betydelse också, att, att man på något sätt såg också
0: John Blund som ett slags mannekeg för DDR ja men det, det var han på många sätt. Alltså, just det här vardagslivet, det tycker jag är kanske viktigast ändå. Att man pratar gärna om just det här färdmedlen och, och rymdraket och, och flygplan och, och sådana. Men, men det som var säkert viktigast för just den här liksom kontakten till vardagslivet. Och därför tyckte barnen säkert just att, att han kommer till mig. Att jag lever i en just sån i ett sånt hus som man ser i bilderna av John Blund också. Men serien visade alltid vardagslivet på ett sympatiskt sätt.
1: Men fanns det då, eller om man nu kanske ser de, ser de här många som sitter i backspegeln så tycker man sig åtminstone se någon slags till och med
0: uttalade politiska underströmmar? Det finns sådana säkert, ja. Det är en bra fråga om det var medveten, delvis var den också säkert det. Och det där, en del av de här människorna som gjorde, om det sant, hörde till partiet, men, men inte alls alla. Och det där, när, när jag pratar med de här människorna så säger de alla faktiskt att de kände att de var relativt fria. Att inte fanns det någon liksom beställning att göra ett visst innehåll. Men samtidigt var det säkert så att de var, de, de var ganska, det måste man säga, privilegierade. De visste att det fanns förväntningar. Om, om man tänker på den här hela, hela födelsen förde, av underståndsmänniskan så förstås passerade det på att visa, att tevla, och att, att visa livet i DDR på ett sympatiskt sätt. Och dessutom måste man alltid komma ihåg att den här första fadern av säger, Gerhard Berendt som startade det här hela projektet, han hörde till partiet. Och han var, jag vet inte om han var politiskt eller om han var bara opportunist. Och det, det här är liksom, jag vill inte säga något illa, men det kanske var viktigt att vara delvis också opportunist. När man var lite privilegierad och hade goda resurser så varför skulle man riskera dem? Så att resultatet var det att, som vi vet, John Blund, Unse Sandmännchen, den var politiskt på många sätt, men sen... När man pratar om den här, liksom, de här politiska dimensionerna av serien så blir det ibland lite svartvitt och, och för att I synnerhet nu när man tänker på saker. Många har såna liksom, mycket svartvita åsikter. Att vissa säger att det inte fanns något politiskt i serien. De andra säger att det är liksom he, helt och hållet propaganda. Men de tycker att det var nånting där i mitten eller mellan. Så det, det var delvis politiskt, men inte, inte ser det liksom illa ut nu för tiden heller. Det är så mycket allmängiltigt och universalt. Om man visar exempel, som, som John Blund, alltså en sandmänniska, gör- att han, han beter sig bra, han öppnar dörren för andra människor. Inte det, det är kanske uppfustrande, men inte det inte det politiskt.
1: Skickligt har John Blund lyckats behålla sin integritet- och distansen till det politiska. Kanske för att han trots allt är en sagofigur- med en stark förankring i sagovärlden- för att han dessutom är lite gåtfull- och därtill stum. Det att Jan Blund inte kan tala- har förmodligen räddat honom- från flera pinsamma situationer- säger Sakari Silvola.
0: En sak som räddar honom delvis- är det att han inte pratar- och att det finns liksom ingen dialog i, i, i serien. Om han- hade pratat. Vi skulle kanske kunna tänka att han någon gång hade, hade sagt något dumt. Men det, det har varit viktigt för honom också på det sättet att sen efter, efter att muren föll, efter de vände, räddades Onse Sandmänniskan och, och, och den lever fortfarande. Och inte skulle det ha hänt om, om, om det skulle ha varit helt och hållet, hållet politiskt eller propaganda. Ja.
1: Jan Blund har inte gjort oförsiktiga uttalanden. Han har inte hyllat enväldiga ledare eller på annat sätt gjort bort sig. Den lilla stumma dockan har på något märkligt sätt lyckats behålla sin integritet också under den tid då det politiska klimatet i DDR var synnerligen bistört. Jag föreställer mig att hans popularitet i DDR rent byggde på att han i ett politiskt genomsyrat samhälle höll sig lite på sidan om att han behöll sin nyfikenhet och lekfullhet trots att han kunde ha gjorts till en betydligt synligare mannekäng för den socialistiska enpartistaten DDR. Och så har det förblivit.
2: Det går de att underhålla, att förmedla. Man reisen. besöker på, på alla kontinenter.
1: Nina Paissen på tv kanalen RBB. Handlade för Jan Blunds del alltid om att underhålla barnen och lära dem tolerans och öppenhet. Till exempel genom att besöka platser runt om i världen. Den samhällsmässiga dimensionen som kunde skämtas i berömda byggnader och teknologiska innovationer som till exempel rymdraketer har medvetet tonats ner till förmån för en mer sagoaktig miljö.
2: Där kan man kunna... Idag
1: kan man lugnt placera även din minsta framför tv-apparaten eller pekskärmen. För man vet att i det följande avsnittet av Jan Blund kommer inget skrämmande att ske. Tvärtom finns Jan Blund där för att lugna barnen inför natten, säger Nina Pajsen. Och tillägger att i dagens version av Jan Blund. Har man frångått alla pedagogiska mål. Det handlar till exempel inte om att lära barnen räkna eller om andra matematiska färdigheter som måste upplevas. Det handlar uteslutande om att slå sig till ro inför natten.
2: de familjen i marke är
1: Familjerna har fortfarande ett stort förtroende för Jan Blund. Och eftersom figuren är full harmlös och riktar sig till familjens minsta så kan föräldrarna lugnt placera sina telningar framför pekskärmen eller tv-rutan. Borta är som sagt den samhällsspeglande dimensionen. Vi kan renta tycka att dagens John Blom blivit lite för gullig och harmlös för sitt eget bästa. Men en sak är ändå som förr, och det är det ritualiserade tv-tittandet som åtminstone i Tyskland lever kvar.
2: Was is. inte ens
1: den digitala världens indag har rubbat den dagliga ritualen i många hem, säger Nina Peisen. På givet klockslag knipper man på tvn för att se på John Blund för att därefter göra sig
2: klara för natten. Selv om familjerna inte ser Sandmännchen på TV utan via appen eller via så blir det i om det kan man så so an den se. Är för familjen moment okej? Okay.
1: Även om många familjer idag väljer att se på John Blund på pekskärmar eller på bärbara datorer, så kan man fortfarande avläsa en märkbar uppgång av an användarna lite före sju när programmet även Sens live på TV. Gamla ritualer blandas med nya vanor, men fortfarande är John Blund en tydlig signal för många tyska småbarn. –att det snart är läggdags. Ritualer är viktiga. Det var det också för mig när jag var liten– –om det så handlade det om att försöka gissa sig till Johan Blunds följande fordon. Men jag föreställer mig också att ritualen med Johan Blund– –kunde få en alldeles extra dimension i ett avkristnat land som DDR– att Johan Blund för en del renta kunde fungera som en ställföreträdande
0: aftonbön. Man kan tänka på det sättet att människorna behöver ritualer. Och blev en ritual. Och den blev en, en institution, alltså det, var, det var en viktig del av människornas vardagsliv. När man inte har sådana institutioner eller ritualer som är, som är religiösa så kanske man behöver några andra i det här fallet sekulära Och så var John Bluntfestos. förstås.
1: Det kanske fråtar också lite hans att säga, politiska udd, att, att, att man, han då kommer varje kväll.
0: Det är nödvändigtvis inte politisk handling, utan det är kanske snarare en rituell handling. Precis. Och han kommer fortfarande i Tyskland. Det måste man komma ihåg att, att uh, han är nu över 60 år och det har varit bara ett par väller då han inte kommi så att uh, han lever fortfarande men inte han så viktig ritual nu för tiden, uh, som han var i DDR Och det, det finns förstås många orsaker till det men, men, men förstås är han annorlunda nu för tiden att inte har han någonting att göra förstås inte med DDR men inte in, in så mycket med uh, vardagslivet Uh, annars heller. Att han har blivit mer en sagofigur. Uh, vilket man förstår för att inte kan man ha någon ambassadör för DDR, man inte har någon DDR. Och inte vill man vara stolt över DDR heller. Så att varför skulle man ha någon ambassadör som man inte, inte vill, vill det där fira. Men, uh, men ja. Men i Finland kan vi ju
1: inte se honom längre, hur inte längre rättigheterna till det. Och, 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 och i pick så, så visar inte längre John Blund. Mm. Uh, så so det är ju en hel generation som på något
0: sätt, jag menar, för, för dem är ju John Blund ett, ett helt oskrivet kapitel. Ja, det stämmer. Och inte i andra, andra länderna heller att, att den här internationella framgången den har, den har gått för länge sedan-
1: Borta Jon Bluns glansdagar. Men minnet lever kvar i form av signaturmelodier, fantastiska farkostar och ibland rent av i form av en nostalgisering av DDR-epoken.
2: Då melder sig också många äldre människor som känner till Sandmannen från förr och som ibland skämtar över något nytt som de inte gillar.
1: Många av Jon Bluns fans hör av sig till redaktionen med kritik. Om någonting uppfattas som alltför modernt. Samtidigt vill många äldre tittare se gamla avsnitt i repris, säger Nina Pajsen. Det gäller alltså att gå fram med varsam hand. Jon, Blund måste få utvecklas och följa sin tid. Men samtidigt måste man vara grund i den trogen. Grundförutsättningarna för Jan Blund är fortsättningsvis desamma. Han anländer med någon fantasifull farkost- hälsar på barn oberoende av plats och hudfärg- strör sand i deras ögon- och åker sedan iväg med en önskan om att barnen ska sova gott hela natten. Det här har man inte velat rucka på- även om man gjort små ändringar i hans utseende- och tidigare också experimenterat med olika inspelningstekniker.
2: Det är alltid med poppen och Stop motion animationen men det har ändå en liten look ändrat.
1: För att vara en drygt 60-årig figur så mår John Blund relativt bra. I hemlandet Tyskland visas han på tre kanaler- och givetvis har han idag också sina egna sidor på webben.
2: I appen finns en stor allt som man från stora
1: har erbjuder spel och berättelser och allt möjligt som det förväntas av en etablerad sagofigur. Men i grund och botten handlar det ändå om trygghet, identifikation och inblick i den egna barndomen. Säger Nina Pajsen. Och jag håller med. Johan Blund är den perfekta tidsmaskinen som tar oss till barndomens landskap med allt vad det innebär av minnen, smaker och dofter. Vid sidan om berättar han dessutom om ett land som upphörde att existera år 1990 och om en märklig epok då Europa var delat i två politiska läger.
0: För mig är det, det är ett fönster eller någonting som man kan använda och titta på kalla kriget och DDR och delade Tyskland. Och samtidigt när det har den här kopplingen till barndome så tycker jag att det är en ganska fascinerande helhet.
1: Och kanske också en sig att allt inte var full betongarkitektur och illa luktande trabanter. Precis, ja. För mig och min kollega Sakari Silvola kommer Johan Blund för evigt att vara en barndomshjälte- och en sagofigur som på något märkligt sätt lyckades behålla sin integritet mitt under det kalla kriget. De östiska idrottsmännens prestationer har ogiltig förklarats, och grundskolans mängdlärare har likaså fått stryka på foten. Men någonting finns ändå kvar av där som en påminnelse om att allt inte var full betongarkitektur eller illaluktande trabanter. Jon Blund har överlevt förtryck och ekonomiska kriser och sett hela länder försvinna. Och ändå fortsätter han outrättligt att varje kväll önska de allra minsta en god natt. Bara det gör honom till en osedvanlighet. Du har hört radiodokumentären DDR, Jon Blund och jag. I programmet medverkade Nina Pajsen, redaktör på RBB. Och Sakari Silvola, redaktör på Finska Yle som skrivit en bok om Jon Blund. Producent var Staffan von Martens. För ljuddesignen stod yrke i Hörinen. Och mitt namn är Petter Lindberg.